0: Mut in Firmen? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Nein, Sie haben sich nicht in der Zeit vertan, heute ist tatsächlich Mittwoch und nein, ich habe mich auch nicht in der Zeit vertan, heute ist tatsächlich Mittwoch und nicht Montag. Die heutige Episode musste ich quasi loswerden, ich äh, erzähle Ihnen noch gleich warum, Sehr, ist sehr, sehr witzig, gefällt mir richtig gut. Bevor ich einsteige, ich habe letzte Woche mir einen, den Freitagnachmittag Zeit genommen, um das Jahr vorzubereiten 2017. Und zwar total unglamuros, hat nichts mit dem Podcast hier zu tun, sondern mit, dem, mit meiner normalen Tätigkeit als Führungskraft. Und zwar, ich habe die ganzen Termine gemacht fürs nächste Jahr, die ich glaube, sowieso jede erfolgreiche Führungskraft so haben muss. Die ganzen one on runs die ganzen Ziele, reviews all dieses ganze Zeugs, was da sich denn so ansammelt. Und ich mache das immer gerne, ich habe einen Termin für Ende November, wo draufsteht, neue Termine fürs Jahr machen, damit ich auch keinen vergesse. Und dann habe ich so eine kleine Textdatei, wo ich diese ganzen repetierenden Termine reinschreibe, was da so reinkommt. Das ändert sich dann, wenn ich äh, eine Verbesserung gefunden habe und das, das Ding ähm, hat jetzt eine Handvoll Einträge. Und als ich mal wieder heilfroh war, dass ich diesen Zettel gefunden habe, weil ich mir jetzt nicht wieder das Rad neu erfinden musste, das 25. Mal, habe ich mir gedacht, hey, das könnte die Leaders Community interessieren. Und habe das in unseren geschlossenen Mitgliederbereich gelegt. Also das heißt, geschlossener Mitgliederbereich ist ein bisschen groß. Aber also alle Mitglieder der Leaders-Community, das heißt alle Führungskräfte, alle wirklich wichtig richtig erfolgreichen Führungskräfte, die sich bereits auf lebens eingetragen haben, die werden ähm, nachher eine Mail kriegen, wenn je nachdem, wann sie das jetzt hören. Die Mail geht im Laufe des Vormittags irgendwann raus. Mal sehen, wann mal mein, mein System Muss findet. Und dann... Ähm, kriegen Sie halt dieses Ding als PDF, können Sie, mit, können Sie benutzen und mal schauen, was Sie so für, ob das vielleicht für Sie auch eine Hilfe sein kann. Wichtig dabei, ich stelle mir das so vor, dass wir diesen, ich habe Spickzettel genannt, dass wir diesen Spickzettel gemeinsam weiterentwickeln. Das heißt, wenn Sie sagen, da fehlt noch irgendwas oder das und das und das und das, würden Sie verbessern wollen, ändern wollen, schreiben Sie mir das zurück. Dann bauen wir diesen Spickzettel mit den Erfahrungen der gesamten Community, bauen wir den auf und haben dann so, so, so ja einen Spickzettel für die Termine, die wir für ein ganzes Jahr lang machen müssen. Ich habe ja noch die stille Hoffnung, weil wir ganz viele ITler hier am Start haben, dass wir das irgendwie mal so ein bisschen automatisiert kriegen, weil dieses Bimble mit Outlook und seinen so Serientermin, das war ja dann doch so ein bisschen zeitaufwendig. Na Egal, wir werden sehen, wir werden sehen. Also der Termin-Spickzettel für das nächste Jahr verfügbar für die Mitglieder der Linux-Community. Wenn Sie schon dabei sind, dann bekommen Sie die Mail und wenn Sie noch nicht dabei sind, leben .de eintragen. Sowieso immer eine gute Idee. So und jetzt Kurve zurück zum Grund, warum es heute die Sonderepisode, die 109 gibt. Und zwar bin ich im Interview gewesen. Tada! Die liebe Simone Gerbers hat mich im Rahmen ihrer Mutinitiative mal ausgehorcht. Die Mutinitiative finden Sie auf mut-initiative.de und da geht es ihr darum, mit Leuten zu sprechen, von denen sie behauptet, dass die mutig seien. Und sie hören schon, wie ich hier so mich ein bisschen drumherum formuliere. Sie hat mir vier Fragen gestellt und sie hat mich da ganz schön in Schwitzen gebracht. Und ich habe das dann so im Nachgang nochmal angehört, das ist jetzt ein Augenblick her. Deswegen wird da auch noch von dem Herrn Dammann gesprochen. Das ist ja so die kleine, die kleine Verwirrung, die ich jetzt einfach in Kauf nehmen muss. Das war ich, war ich aber trotzdem, Olaf Kapinski... Und ich habe Ihnen gleich die erste Frage gekürzt hier mal hinten dran gestellt und die gesamte, das gesamte Interview können Sie dann auf mut-initiative.de finden oder Sie gehen auf leben-führen.de/episode109. Da habe ich alles Weitere verlinkt. Finde ich ein sehr witziges Interview und ich glaube auch, also zumindest fand ich den ersten Teil. Schon hörenswert. Naja, was für eine Überraschung, dass ich hörenswert finde, was ich Ihnen sage. Aber hören Sie einfach rein. Ich habe Ihnen das zusammengeschnitten, es sind fünf Minuten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Ich verabschiede mich jetzt schon. Bleiben Sie dran, Olaf, geht weiter und dann Mut bis wirklich. nächsten Montag ganz regulär. Ähm, das Gegenteil ja, von Mut ist Feigheit. Kappenzen. Und äh, Feigheit speist sich aus Angst. Mhm. Und ich hatte in der, du hattest ihn erwähnt, ich betreibe selbst den Podcast Lebenstrich Führen, den Sie dann finden auf lebst-führen.de. Genau. und als wir das hier aufnehmen, ist die aktuelle Folge die 99, wo ich ähm, die zur Wurzel allen Übelns, so nenne ich das, versuche vorzudringen und da geht es darum, dass die ganze Welt behauptet, sie könne die Zukunft voraussagen und ich lasse dem jetzt mal so einen kleinen ähm, Augenblick, dass die Hörerinnen und der Hörer dem mal folgen darf, mhm. weil alle haben Angst, alle wissen, was morgen Grauseliges passiert, alle behaupten, sie können die Zukunft voraussagen und alle sehen eine katastrophale Zukunft voraus. Und, ähm, wir wissen, dass in der Tasche, die da am Bahnhof irgendwer vergessen hat, der selber gerade im Bus sitzt und der sich gerade höllisch ärgert, weil sein Sportzeug da oben noch steht, dass da eine Bombe drin ist, ist ja ganz klar. Und wir wissen auch, wer die gelegt hat. Haha, <lacht> die schon wieder. Ähm, de facto ist es eine Tasche mit nassen Sportklamotten. Also, ähm, und das, ist, das zieht sich in, in, im Unternehmensalltag durch, da werden Dinge nicht mal mehr ausprobiert, da werden, ich meine, das sind natürlich die polemischen Beispiele, eine, eine Nokia und ein, wie hieß die Firma doch gleich, Blackberry, die haben ja alle nichts mehr gewagt, weil da Leute gesessen haben, oder die da sogar ein System umgebaut haben, die die Zukunft vorausgesagt haben und die eine Katastrophe vorausgesagt haben. Bei Nokia gab es keinerlei Fortschritt, als die Apples mit ihren kleinen iPhones rauskamen, weil die gesagt haben, Spielerei, wir machen das nicht. Und zwar so offensichtlich, ja, also das haben sie ja bis zum Schluss dann durchgehalten oder halt auch nicht wiedersehen, ähm, offensichtlich vom Markt verdampft, weil, Mut, ich komme jetzt, ich krieg mhm. langsam die Kurve zum Mut. Ich merk schon. Äh, weil die, weil die, die, die Fähigkeit des dramatisch katastrophale Zukunftsvoraussagen firmenweit etabliert wurde, was dann in kollektive Feigheit gemündet hat. Und ja, ja, ich weiß schon, das nennt man so nicht, man kauft sich dann etwas, was Risikokontrolling heißt und man kauft sich dann eine Compliance-Abteilung in all diesen Schrott, was ja im letzten Endes nichts weiter ist als institutionalisierte Feigheit mit einer Erklärung obendrauf, die ich nicht Feigheit nennen muss. Es wird nichts mehr gewagt. So, Das ist für mich so das, das untere Extrem, mhm. wo leider, leider, leider viel zu viele Firmen drunter leiden. Mhm. Wo man jetzt sagen könnte, ja, das ist nett, das ist, Feigheit ist halt im Verhalten, kann man machen. Ja, bei der Einzelperson ja, bei einer Firma nein, weil das ist direkt lebensbedrohlich. Eine Firma, die sich nicht weiterentwickelt, eine Firma, die nicht Gas gibt, eine Firma, die auch nicht mal was ausprobiert, mit der Chance, dass das dann vielleicht vom Markt nicht angenommen wird, die fällt raus aus dem Markt, weil alle anderen probieren. Deswegen kann ich Feigheit in der, im Firmenumfeld nicht akzeptieren. Das Gegenteil von Feigheit haben wir, hatte ich jetzt eingangs als Mut dargestellt. Und wenn wir dem mal nachgehen, dann würde ich sagen, Mut ist das Wahrnehmen von, von, von Chancen, von Möglichkeiten und das ähm, Handeln, obwohl Unwägbarkeiten da sind. Und jetzt ist die Frage, wo fängt Mut an? Weil bei mir, ne, so Kind aus den 70ern, Mut, das, ist so, das sind so diese Helden-Sagen. Arthus war mutig und die Ritter waren mutig und der Drachentöter Siegfried war mutig. Und wenn du die fragst, die waren ja alle nicht mutig. Also Siegfried hat sich ja nicht hingestellt und gesagt, hey, hey, ich bin jetzt mal mutig. Sondern der hat sich hingestellt und gesagt, ah, okay, dann fahren wir los und bringen ihn um. Nein, dann reiten wir los und bringen ihn um. Mhm. Aus seiner Sicht war der, würde ich schätzen, nicht mutig. Schöner Film 300, als die 300 Spatiaten da die gesamte persische Armee aufstellen, die wussten schon, dass das schief geht. Die hielten sich aber, glaube ich, alle nicht für mutig, weil die haben das Ganze Jahr tagelang, jetzt, ich weiß, Comicfilm, weiß ich, ich brauche ein Beispiel, ausgehalten. Und keiner von denen hat sich für besonders mutig gehalten. Die wussten, sie waren verdammt gut trainiert, hatten eine gute Kondition, hatten gute Technik. Was ist also Mut? Ich glaube erstmal nichts, nachdem du die Leute fragen kannst, von denen du behauptest, dass sie mutig sind. Don't ask a fish about the water. Ja. Ich glaube nicht, dass Leute sich selbst als mutig bezeichnen würden, sondern die gucken eher rum und sagen... Also, entweder haben sie es gar nicht gemerkt, dass sie da gerade etwas eingegangen sind, was andere für ein Wagnis halten, mhm. oder sie haben es gar nicht für ein Wagnis gehalten. Also, so, so unterschiedliche, wenn ich, wenn ich das, was wir jetzt tun, nicht für, für, wenn ich gar kein Bild habe, wie das, wie meine Handlung, mein neues Produkt, nehme ein Produkt, wie das, ja, einfach 500 Millionen Euro verbrennt und danach am Markt verpufft, weil es keiner haben will. Wenn ich dieses mhm. Bild gar nicht habe, sondern möchte ich davon ausgehe, ich tue da 500 Millionen Entwicklungskosten rein, das ist ein echt teures Produkt, der fällt, fällt mir gerade auf. Ich tue 100.000 Euro Entwicklung da rein, das ist ein bisschen Gärten. <lacht> und was ich im Kopf habe ist, ja, das könnte klappen, also worst case, macht das Ding 80.000 und wir haben 20.000 verbrannt. Naja, gut, dann wissen wir, wenigstens, dass das nicht geklappt hat. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das Ding den Market rockt, das heißt, ich mache da im nächsten Jahr 500.000 mit. Wenn das mein Mindset ist, wenn das meine Idee ist, dann fange ich das an und bin ich wirklich mutig, weil hey, das, das ist ein Wagnis oder eine, eine, eine Unwägbarkeit, aber so schlimm wirst du nicht werden. Wohingegen, wenn jetzt irgendwer anders kommt und am besten noch irgendwie, ne, also solche mhm. Leute, die nur im Excel mhm. unterwegs sind, die sich dann hinstellen, ah ja, das kann aber ja, ja. die überhaupt die Perspektive nicht haben, die das Desasterbild vor Augen haben, die die Bilder vor Augen haben, dass die gesamte Firma pleite geht, wenn ich die 100.000 vor die Wand fahre. Ja, für die wird das dann schon mutig sein.